0: Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel uit Camera Obscura Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Camera Obscura van Hildebrand Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel Voetnoot, over Schipper Rietheuvel wordt eerder verteld in het verhaal De Veerschipper, sectie 51 in deze audioversie aan de eerzame dirk rietheuvel bijgenaamd de Mottige, emiritus schipper bij het haarlemse veer op het levendaal te leiden geachte vriend hoe menig menig jaar is reeds voorbijgesneld sedert die gelukkige tijd waarin het mij zo menigmaal gebeuren mocht een genoeglijk uurtje laat mij zeggen een viertal uurtjes achtereen met u te slijten in de stuurstoel of wanneer de weersgesteldheid dit minder wenselijk maakte in de roef uwer schuit Gij in dat geval op de drempel van het deurtje gezeten, de schansloper aan, de zuidwester op, terwijl de knecht aan het roer stond en niet kon nalaten van tijd tot tijd eens mede te grinniken wanneer uw onuitputtelijke geest aan het werken was. Drommels riet heuvel, ik heb vele mensen ontmoet die aardig waren, en nog oneindig meer die het volstrektelijk wilde wezen, maar uw gelijken in aardigheid heb ik zelden gevonden. Hoe gaat het tegenwoordig, beste vaar? en wat zeggen er de kleinkinderen van daar gij bij uw guurtje uw jongste naar ik mij meen te herinneren het restje uw dagen slijt hangen zij u niet aan de lippen als de oude vertelsels weer opkomen in het schemeruurtje als er geen licht in het vertrek is dan het wisselvallig licht van het vlammetje dat door de kieren van de kacheldeur schijnt van de kacheldeur want gelijk de bloei van het veer hebt gij ook de bloei van het haardvuur citvenia verbo als professor s zeide die gij zo menigmaal hebt gevaren dat gij het van hem overgenomen hebt reeds vele jaren overleeft. Deze opmerking wekt misschien een reeks van weemoedige gedachten bij u op, die ik echter zeker ben dat gij weder eensklaps met een luimige wending weet af te breken. Doch dit laatste, mijn beste moddige, zal niet nodig zijn, wanneer gij mijn brief slechts niet uit de handen legt, eer gij hem ten einde toe hebt gelezen. Een brief met geen ander oogmerk geschreven dan om uwen een late levensavond niet weinig op te leukeren door een mededeling welke u alleszins stof tot zelfvoldoening en een billijk gevoel van waarde opleveren zal heugt het u niet mijn waarde vriend hoe nu dertig jaar geleden alle mogelijke roefreizigers schenen saamgezworen te hebben om u dag uit dag in te vervelen met hun schijnheilig beklag omdat het te voorzien was dat de spoorwegen, rare dingen waarvan geen hunner nog eenig denkbeeld had niet altijd in nederland onbekend blijven en gewisselijk uw eerzaam beroep ten malen in de grond boren zouden hoe gij in die moeilijke dagen al de krachten van uw vaardige geest had in te spannen om uw goede luim te redden en het eentonige jammer keer op keer af te snijden en zou het u daarbij vergeten zijn hoe gij te midden van deze worstelingen op eenmaal betreffend denkbeeld kwaamt van een nieuw vervoermiddel door een nieuwe beweegkracht gedreven waarvan uw ver vooruitziende geest voorspelde dat het eenmaal in praktijk gebracht tot stoom en spoorwegen staan zoude gelijk deze thans tot de trek schuiten. Gij gaaft aan deze uwe vinding de schilderachtige naam van onderaardse schietblaasbalg, en wist de werking van dit mechanisme door niets anders gedreven dan de persing der lucht, zo duidelijk en ik mag zeggen, zo smakelijk voor te stellen, ja, ook met tekeningen van eigene of bevriende hand, zo gelukkig op te helderen, dat menig trekschuitreiziger uw roef niet zonder een diepe indruk van het gehoorde verliet, gelijk ik zelf die dan ook altijd bewaard heb. En zelfs zoo vrij ben geweest die weder te geven in een opstel onder den nederigen titel van 'de Veerschipper', buiten uw weten gedrukt, en dat misschien nimmer onder uw ogen gekomen is, maar waarin, zoo aan uw begaafdheden in het algemeen, als aan deze uwe vinding in het bijzonder, eene welverdiende hulde is toegebracht. Wel nu geniaalste aller geniale veerschippers hetzij die al of niet van de kinderpokken geschonden zijn en het meerder vernuft al of niet als eene gelukkige tegemoetkoming aan mindere lichaamsschoonheid bij hen te beschouwen zij wat zult gij zeggen indien ik u naar waarheid verhaal dat de uitvoerbaarheid van uw denkbeeld gebleken dat uw stoute gedachte verwezenlijkt dat de onderaardse schietblaasbalg in het ogenblik waarin ik u schrijf in volle gang is Vast nog niet tussen Amsterdam en Rotterdam, waar de waterachtigheid van de bodem wellicht nog lang duchtige bezwaren tegen een dergelijke onderneming zal opleveren, maar in Engelands grote hoofdstad Londen, waarvan het u wel bekend zal wezen dat zij alleen een oppervlakte beslaat van een uur of zes, zeven in het rond, nergens van enig kanaal of trekvaart doorsneden. Geen nood, zij heeft haar talrijke omnibuslijnen die haar in alle richtingen doorkruisen, zij heeft haar spoorweglijnen over haar hemelhoge huizen heen. En tussen hare ontelbare schoorstenen door, zo als hare spoorweglijnen onder de grond, doch thans ook wie is het geweest, Rietheuvel, die uw denkbeeld gestolen, die uw echt Hollandse vinding onder de grond, onder de bodem der zee door naar Bretagne overgevoerd heeft, eener tot zijn eigen profijt waarschijnlijk, bij het Engelse parlement een patent opgevraagd dat u van alle voordelen uitsluit. Thans heeft zij ook haar onderaardse schietblaasbalg Pijpen, buizen, kanalen, weet je, van het ene einde van de stad naar het andere, en vice versie, waarin met de hoogst mogelijke snelheid brieven en pakketten en ook mensen vervoerd worden door geen ander middel dan de persing der lucht, met de beste uitslag, geheel naar uw gronddenkbeeld, of schoon onder een andere naam, lang niet zo duidelijk als die welke uw vaardig brein tegelijk met de zaak had opgeworpen en meer naar een lamp riekende dan naar enig ander licht, de naam van Pneumatische expeditiebuis. Slechts opdat ik u dit terstond zegge slechts dames zijn door dit middel nog niet vervoerd kunnen worden. Want hoewel de stijve, wijde mouwen waarvan gij voor dertig jaren gewaagd het nu geen bezwaar meer opleveren, zo is sedert in de zogenaamde crinolines een ander ontstaan, hetwelk onoverkomelijk is. Zal er nevens de kanalen van de schietblaasbalg in kwestie in het onderaardse Londen nog enige ruimte overblijven voor hetgeen wijze voor gas, water en andere leidingen gevorderd wordt. Het moet een treffend ogenblik geweest zijn, waarde vriend, toen, voor weinige weken, na enige voorlopige proefnemingen met levenloze pakjes en ongevoelige zakken, de eerste personentrein van het zogenaamde Holborn afging om, men mag zeggen, in een zucht, en niet alleen in een zucht, maar nu ook door middel van een zucht, een afstand af te leggen van meer dan een half uur gaans en dat heen en terug de plechtigheid had plaats onder opzicht van de hertog van buckingham chairman of the pneumatic dispatch company hetwelk voor u niet beter weet te vertalen dan door commissaris van het onderaardse schietblaasbalg veer en in tegenwoordigheid van een aantal mannen van wetenschap laatst genoemden waren metterdaad de eerste passagiers en het moet een aandoenlijk schouwspel geweest zijn toen de een voor de ander na niet op de weegschaal die bij uw eerste vinding onontbeerlijk bij deze navinding gemist schijnt te kunnen worden maar in de laden stapte die allen voor enige ogenblikken aan het daglicht onttrekken zouden de houding welke de geleerde heren hierbij hadden aan te nemen was om de waarheid te zeggen nog opwekkelijk nog gemakkelijk ze waren genoodzaakt zich plat op de rug neder te leggen niet zonder de behoefte aan een hoofdkussen te gevoelen hetwelk hier ontbrak maar door u zeker niet vergeten zou zijn geworden en lagen daar twee aan twee niet ongelijk aan doden in hun kisten. Het geheel deed met enigszins de indruk van een levend begrafenis, een Albrecht Beiling toneel. Maar nauwelijks had men de tijd zich dit te zeggen, of ziet, daar waren onze mannen reeds weder terug en hadden, behalve van enige ogenblikken, niks niemandal als Egyptische duisternis, van niets te vertellen dan van eene min of meer onaangename gewaarwording bij het afgaan en aankomen. Het geknipknap derveren, waarschijnlijk en voorts van op de oren een zeker gevoel van drukking hetwelk ongeveer het vierde deel van een minuut aanhield en het beste vergelijkend scheen met hetgeen men ik weet niet of gij het u herinnert in een duikerklok ondervindt een zuiging alsof men onder een golf werd doorgetrokken op de ogen een zeer opmerkelijke koude niet ongelijk aan die van vallend water waarschijnlijk min of meer alsof men onder de drop van een dakgoot uitgestrekt lag en voor de neus geen de minste gewaarwording als zouden de atmosfeer in de buis vuil of bedorven zijn maar wel hier en daar een roestluchtje, dat verdwijnen zal als de machine wat meer gebruikt zal worden, en al zo zichzelf glad maken en houden. Wat de beweging betreft, men had ze niet onaangenamer bevonden dan die van een oude wagon op een niet al te beste spoorweglijn, en gij zult mij toestemmen dat men sedert de roekeloze verwaarlozing der trekschuiten, wel nergens ter wereld op iets dat veel beter zouden kunnen zijn, rekenen kan. De eerste passagiers van het Pneumatische Expeditiebuis waren dan ook ten ene male voldaan. De hertog van Buckingham gaf zijn hoge tevredenheid onbewimpeld te kennen. De aandeelhouders in de onderneming betonen zich ondubbelzinnig in hun schik. En het gevolg van de proefrit is geweest dat men besloten heeft het onderaardse Londen zo spoedig mogelijk van een schietplaatsbalgnet te voorzien, zo volkomen dat daardoor alle bovenaardse spoorwegstations en markten en postkantoren onderling verenigd zullen zijn. Met 35 Engelse mijlen aan buizen en een kapitaal van 15 miljoen Hollandse guldens is dit te doen. Bij mijn eerstvolgend bezoek aan Engeland hoop ik mij met eigen ogen te gaan overtuigen hoe ver men gevorderd is maar hoe zeer zoude ik wensen u daarbij aan mijn zijde te hebben waardige man tot nog toe niet erkende maar daarom niet minder hoogst verdienstelijke uitvinder van hetgeen bestemd is zo krachtig bij te dragen tot de oneindige eer onzer zo bewonderenswaardige eeuw denk er eens over rietheuveltje gij zijt wel hoog bejaard maar zo ik verneem nog krachtig genoeg voor zeeziekte behoeft gij, bevarend schipper, wel niet bang te wezen, en de zaak heeft voor u een belangrijkheid als voor niemand anders. Maar als gij het doet, gij kunt er stellig op rekenen dat er alle werk van gemaakt zal worden om u aan de hertog van Buckingham en, door deze, aan de koningin te doen voorstellen, en als gij besluiten kondt u te laten angliseeren, ik zie niet waarom er niet zowel een Sir Derrick Reedhill zou kunnen gemaakt worden als er een Sir Joseph Paxton gemaakt is. Hoe het in der tijd met die der trekschuiten is gegaan, weet ik niet. Maar alle grote uitvindingen hebben dit bijzondere gemeen: dat zij meer dan eens, en niet zelden in verschillende landen, of tegelijkertijd, of op onderscheidende tijden, hebben plaats gehad. Dit is met het kompas, met het buskruid, met de drukkunst, de gasverlichting en ook met het gebruik van de stoom als beweegkracht geschied. Menigmalen gaat het zooals als het hier gegaan is: een genie als het uwe vindt iets uit voor de mensheid van het hoogste gewicht. Maar die mensheid is op dat ogenblik de uitvinding nog niet waardig. Zij is voor de weldaad, welke deze in staat is aan te brengen, nog niet rijp. Zij beschouwt die uitvinding als een aardig denkbeeld, een zonderbare inval, een grap, indien maar niet, zoals met de eerste uitvinder van het stoomgebruik het geval geweest is, als een gevrocht van onzinnige hersenen. Eeuwen, of in ons geval, wij leven in deze onze negentiende eeuw zo snel tientallen van jaren moeten verlopen een tweede genie opstaat gelukkiger dan het eerste om de uitvinding te herhalen of weder aan de dag te brengen en nu alles gereed te vinden om haar op te nemen en haar een heilrijk succes te doen te beurt vallen en terwijl de wereld vervuld is van het gedruis dat zij bij deze hare tweede verschijning maakt en schatten en ere tekenen, hun toevloeien die het geluk mogen smaken haar metterdaad in werking te brengen ligt de eerste vader de grootvader van het vruchtbare denkbeeld reeds sedert lang te vermolmen in een vergeten graf of brengt als gij mijn beste rietheuvel onder de titel van emiritus veerschipper het overschot zijner dagen met een allerkarigst pensioentje in een buurt als het levendaal door en heeft niemand die hem op de rijke denkbeelden van zijnen eertijds zoo machtigen geest en hunne gelukkige verwezenlijking door anderen opmerkzaam maakt dan zijne hem altijd in liefde gedenkende vriend Hildebrand, december 1865. P.S. Voor het sluiten deze verneem ik nog dat ook reeds de Pruisische hoofdstad Berlijn van een schietblaasbalg voorzien is. Einde van brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel. Einde van camera obscura van Hildebrand. Opgenomen voor LibriVox in 2008.